0: Szia Gergő, hogy vagy?
1: Szervusz Tündi, köszönöm szépen, jól vagyok. Veled mi a helyzet, hogy vagy?
0: Jól vagyok, köszönöm, most úgy minden rendben. Ez a, nagyon lelkesen várom majd a következő énekórámat a héten, mert hát ugye közeledik a karácsony, most már nagyon, egyébként itt van a nyakunkon a karácsonyi kóvrus fellépés is, illetve a saját kis virtuális énekarommal készítünk egy újabb felvételt, szóval most zene minden körülöttem éppen. beledni <gül>
1: újság. Hát igazából velem a szokásos van, nagyon várom már a ez ugye az utolsó teljes munkahét a szünet előtt, a jövő héten már utazok haza Magyarországra, ha minden igaz, az ünnepekre, úgyhogy meglátjuk nyilván, hogy, hogy mi hogy fog alakulni, de a, a lényeg az, hogy már eléggé érzem ezt a, az végi hangulatot benne a munkában is, meg úgy magamon is, úgyhogy, de azért igyekszem hasznossá tenni magam, és, és új projektek vannak most a láthatáron, hál' Istennek még így a a szünet előtt gyorsan mindenki be akar pakolni egy csomó zoom meetinget <gül> és skype meetinget és meeting-meeting hátán. Én meg lelkesen csapom őket vissza, hogy majd jövőre.
0: <gül> Abszolút jól teszed. És hát ugye már itt készülünk tényleg az ünnepekre és a finom ételekre. Ugye például mi már bepakoltunk online vásárlást előre, mert a nagyobb szupermarketek és egyéb cégeknek már le kell foglalni az időpontjait eléggé hamar, hogy aztán utána tudjunk konkrétan élelmiszert kapni azokra a napokra, amikor egyébként be vannak zárva a boltok, szóval már terveztük, hogy fú, milyen nyálcsorgató, fantasztikus karácsonyi vacsorákat fogunk csinálni, és hát így belegondolok, hogy mennyi érdekes íz vár. Egyébként a legnagyobb lelkesedésem az az, hogy Cambridge-ben van egy magyar bolt, ahol nagyon jó minőségű, nagyon sok magyar terméket lehet kapni. Tehát például tervezek majd venni savanyú káposztát, mert azok is van, hogy akkor elkészítsem a kedvenc káposztalevesemet, ami nem frankfurti leves, hanem egy másfajta káposztaleves. Mm. És hát ezzel át is vezetjük. Kicsikét ilyen félig béna, félig um, gagyi módon. Ez
1: semennyire nem volt gagyi. Ez tök rendben volt, Tündi. Hát Ez jó, most ki. fekete pont. Jaj, bocsánat. <gül> Én egyébként ar- arra gondoltam, hogy megkérdeztelek volna nyilván, hogy te, te sütsze valami kelt kalácsot, vagy ilyesmit karácsonyra, vagy esetleg jó kis um, kovászos kenyeret, ilyesmit mert hogy alapvetően a mai adás témája az a fermentáció, az erjesztés folyamata lesz, illetve az, ahogyan az emberek ezt felhasználják. Ugyanis a civilizációnkkal ez gyakorlatilag egyidős, és ez az erjesztés maga egy olyan folyamat, amelynek során általában egy szénhidrátot, tehát például egyszerűsítsük ezt le cukrokra, nyilván itt más dolgok is szerepet játszanak, de hívjuk ezt most csak cukornak, a mikroorganizmusok által végzett kémiai reakciók új termékekké alakítják őket át. És az emberiség, ezt ugye, hogy az előbb is mondtam, az ókorótak kihasználja ezt a természetes erjedési folyamatot, számos termék, többek közt uh, élelmiszerek, illetve gyógyszerek és üzemanyagok kifejlesztésére is. Nyilván való üzemanyagról nem beszélhettünk az ókorban, de azóta hogy ezek a bioüzemanyagok már uh, erjesztés folyamattal készülnek. És ebben a részben most közelebbről megvizsgáljuk azt, hogy az erjesztés hogyan is indult el az embereknél, bemutatva azt is, hogy miért ez a természetes folyamat az emberiség legősibb biotechnológiai eszköze. Igen, abszolút. Ugye ez egy olyan természetes folyamat, és akkor itt majd össze cserélve fogjuk használni az erjesztést és a fermentáció kifejezést, amelynek a története egészen az időszámításunk előtti tízezer évvel ezelőttre nyúlik vissza, amikor is az első emberi civilizáció a termékeny félholdnak nevezett régióban, a mai közel-keleten kialakult. Az akkori emberek ugye nem rendelkeztek a mai tudományos ismeretekkel, de így is képesek voltak elemezni a világot, illetve különböző fejlettebb vagy kevésbé fejlette technológiákat voltak képesek kialakítani, kifejleszteni. Carl Sagan, aki egy nagyon híres uh, tudós, ugye csillagász volt, nem tudom, hogy a, a hallgatóság mennyire ismeri, például Neil deGrasse Tyson-t, aki jelenleg az egyik leghíresebb tudományos kommunikátor, előadó a, az USA-ban, és ugye az ő nevéhez fűződik például a Disney Plus-on látható Cosmos, az új kiadása, illetve um, az ő nevéhez fűződik az is, hogy a Plutot lefokozták, <gül> ugye a bolygó státuszról, Na, neki volt ez a Carl Sagan mentora, és egyébként Carl Sagan volt az, aki az eredeti Kozmos sorozatot is gyártotta. Igen. Na, ő mondta azt egyszer, hogy minden gyerek született tudósként indul. És ez azt jelenti, hogy mindenki képes olyan eszközöket kifejleszteni, amelyek javíthatják az emberi életet és az életminőséget, és az ókori emberek bizonyították ezt az állítást, amit a biológia egyik legfontosabb eszközének, az erjesztésnek a kifejlesztése illusztrál.
0: Igen, tehát itt is például arról a helyzetről, arról a szituációról van szó, amit annyi sokszor látunk, hogy van egy természetes folyamat, ami megtörténik a természetben önmagától, anélkül, hogy mi hozzányúlnánk, vagy nem, vagy érdekelne minket, vagy nem. Tehát például ott van az, hogy ősszel lehullik a fáról a termés, egy jó alma például, mert most valaki nem volt ott, hogy fölszedje, vagy az erdőben történik egy vad, almafa például, és az a gyümölcs elkezd megromlani, és azok a folyamatok, amik ott benne történnek, azok lényegében erjesztési folyamatok is tudnak lenni, vannak olyan folyamatok benne. És az emberek képesek voltak arra már az ókortól kezdve, hogy fölismerjék ezeket, meglássák, hogy ó, oh, itt van valami érdekes, és aztán szépen folyamatosan megtanultuk ezt kihasználni, és egyre hatékonyabbá tenni. Egyre többet tudtunk meg róla, tudományosan, hogy mi is történik, és amikor meg tudunk részleteket a reakciókról, a folyamatokról, akkor el tudjuk kezdeni azt jobban kihasználni, befolyásolni, hatékonyabbá tenni, és szép, jó dolgokat elérni vele.
1: Azért itt ki kell, hogy javítsalak. Tehát amikor a fáról lehullik a termés, az nem megromlanik ezt, hanem cefre lesz belőle. <gül> és hogyha nem szedjük fel, utána romlik meg. Um, De így van, tehát, ahogy ezt már többször is említettük, az ősi idők óta elsősorban az élelmiszerek tartósítására használták ezt eszközként. Ugye annó például az időszámításunk előtti 5000 körül a kezdődően, ugye ott voltak a sumérok és az egyiptomiak, tehát ők nem nagyon számíthattak arra, hogy télen vágnak disznót, mert az nem romlik úgy meg. Tehát nekik másfajta élelmiszer tartósítási módszert kellett kitalálniuk, és így állítottak elő például erjesztése kenyeret, bort, illetve hát ugye ott azon a környéken, egy kicsit távolabb, ugye ott van mezopotámia, ahonnan, ha jól tudom, a sör, mint fermentált termék elindult. Nem rendelkeztek ismeretekkel, amik pontosan meg tudták volna magyarázni, hogy ez hogy is készül, mi, mi is történik, vagy miért történik maga ez az erjedés, ezért általában ugye természetesen az Istenek által biztosított csodának tekintették az erjedés folyamatát. Például, nem tudom, tettündi el tudsz-e képzelni egy olyan világot, ahol ilyen kevés magyarázat van, mert számomra ez teljesen felfoghatatlan már.
0: Abszolút számomra is, de hát így volt a világ, így éltek az emberek sokáig. Ez egy természetes kérdés, természetes folyamat, ugyanúgy, mint ahogy a biokémiai természetes folyamatok a saját pszichológiánkban, hogy amikor nyitott kérdések vannak, amik fontosak számunkra, mert fú, nem értjük, akkor egyértelmű, hogy így hitekhez és egyéb ilyen magyarázatokhoz folyamodunk, mert mert akarunk tudni, és ez egy nagyon komoly, ez tényleg én én sem tudom elképzelni valójában, hogy hogyan élhettek akkor az emberek, de, de egy érdekes kérdés, ezen fogok többet gondolkodni, hogy, hogy milyen, milyen élmény lehetett az. De hát ugye ezt, ezt nem igazán tudjuk a, a mai fejünkkel fölfogni tényleg, amikor itt van az internet és kettő kattintás az az, hogy komoly tudást megkapjunk azonnal, és van egy kérdésünk, akkor már meg is
1: tudtuk a választ. Igen, hát ugye manapság inkább az a nehéz, hogy kiszűrjük, hogy melyik válasz az, ami tényleg életszerű. És, és azért uh, szerencsére vannak egyébként olyan weboldal gyűjtemények, ahol, uh, és ezt talán a pont az összeesküvés elméletek pszichológiája részünkben ki is tárgyaltuk, amik összegyűjtik azokat az oldalakat, amikre nem feltétlenül kell tudományos magyarázatért támaszkodni. <gül> <gül> um, Na de ugye most kicsit visszatérve erre, hogy magyarázat nélküli világ, például az, hogy az 1800-as években ugye Louis Pasteur tudós azt javasolta, hogy az erjedés a mikroorganizmusok jelenlétének köszönhető. És ekkor ez még abszolút nem volt egy elfogadott gondolat. Ugye ez hozzátartozik az is, nem tudom, hogy, hogy valaki például a hallgatóságból szokta nézni a Charité nevű a német sorozatot, ami a Berlin legrégebb és leghíresebb kórházáról szól igazából, vagy hát annak a környékén, és abban játszódik. Ott ugye Robert Koch, a- akiről aztán a-, a híres, most már járványügyi intézetet is elnevezték, itt Berlinben a Robert Koch Institútot, és aki ugye Nobel-díjas is volt, ő hozta azt példának, hogy ő úgy gondolja, hogy baktériumok okozzák a tuberkulózist, és hát hatalmas ellenállásnak örvendhetett a tudományos világban, azt mondták, hogy ennek semmi értelme, aztán csak igaza lett. Na de ugye itt vannak ezek a mikroorganizmusok, hogy, hogy a hallgatók is értsék, hogy mit értünk ez alá, Ideértünk minden mikroszkopikus dolgot az egysejtüktől kezdve a baktériumokon át, az élesztő gombákon keresztül, olyan apró élő sejtes vagy nem sejtes dolgokat, amiket szabad szemmel nem látunk, és Pasteur azt is megállapította, hogy a különböző baktériumok különböző típusú erjedést végeznek, ez alapján különböző végterméket lehet nyerni. Ugye innen is jön az a kifejezés az ő tiszteletére, hogy ugye például a tejet pasztőrözik. Igen. Vagy ugye van, a, a, ami inkább a, az egészségügyben, illetve a, a kémiában, biológiában jártas emberek, ugye a labor gyakorlatokon használtunk temérdek pipettát, <gül> ami ez a, <gül> Jaj, a műanyag használatos felszippantós pipetta. És igen, az erjesztés, alkalmazása az emberiség fejlődésének egyik fő, letéteményese. Valójában ez tekinthető a biotechnológia legelső felhasználásának.
0: Igen, és csak az, hogy tényleg értsük, ez vissza visszatekint egy pillanatra erre a kérdésre, hogy amikor még a felismerések és a tényleges, tudományos, tudás nélküli világ, hogy de nem gondolták emberek, hogy léteznek a szemmel láthatónál kisebb élőlények? És miért gondolták volna? Hát nem láthatjuk a szabad szemmel, akkor nem is gondoljuk. És ez egy hatalmas ugrásnak kellett lennie az általános gondolkodásban. És emiatt voltak ennyire rezisztensek, ellenállóak... A tudósok is egy ideig azt, hogy fú, hát mikroorganizmusok hogyan okozhatnának egyáltalán, vannak ilyenek. Vannak egyébként ilyen összeesküvés elméletek is, még most is, hogy ezek igazából nem is léteznek, ez csak kitaláció, de hát ugye ezt értjük, hogy mennyire egy vad és, és valótlan gondolat, tehát tényleg ott vannak körülöttünk a mikroorganizmusok, de hát ugye nem volt... mikroszkóp, tehát nagyon kevés eszköz állt rendelkezésünkre, és azokat is csak néhány száz éve ezelőtt találták föl, amikkel képesek voltunk letekinteni a mikrovilágba, és, és láthatni, hogy ott vannak valamik, vannak valamilyen élőlények, mozognak és szaporodnak, osztódnak, és ö, új világot nyitott ki a tudományban, ezt, ezt nem túlzás így kijelentenünk, és aztán utána ténylegesen kihasználták egy ilyen ősrégi, és mégis ö, fellendülő, és nagyon sok mindent nyújtó ö, technikánál, módszernél, mint az erjesztés, ami... Tényleg az erjesztés megmutatja valójában a mikroorganizmusok nagyszerű bioteknológiai erőforrását, hogy azok lehetnek számunkra. És ez ma már nélkülözhetetlenné vált, egy olyan módszer tényleg az élelmiszeriparban, meg sok más ipari területen is, ami támogatja az emberi társadalmat nagyon sok szinten, és már több mint tízezer év óta.
1: És akkor ugye itt a kérdés, hogyan történik az erjedés? Például gondoltál-e már arra, hogy mit jelent lélegezni? Hát te biztos, de a légzés ugye az, ahogyan a sejtek oxigén felhasználásával energiát kapnak az életben maradáshoz. Ugye ez nagyon le van így egyszerűsítve, mert hatalmas körfolyamatokról van szó, de nehéz belegondolni az életbelégzés nélkül. Nos, néhány apró élőlény esetében viszont ez a helyzet, ezeket hívjuk úgynevezett anaerob élőlényeknek, sok mikroorganizmus képes növekedni és élni oxigén felhasználása nélkül, és ez az erjedésnek köszönhetően lehetséges. Ugyanis ez egy olyan folyamat, amelynek során a cukrokat használják fel az élősejtek energiatermelésére, ráadásul ezt az energiát ugye oxigén nélkül teszik, ahogy az előbb mondtam, tehát magát az útvonalat is anaerobnak nevezzük, ugye az aerob, vagy az aeró ebben a, a levegőre utal, és akkor ugye ott van előtte az an-fosztó képző, tehát levegőtlen, levegő nélküli útvonalat használtak. Tehát az energia kinyerésének alternatív módját dolgozták ki evolúcionárisan, ezek az önálló gondolkodáson nem rendelkező kis lények. Úgyhogy ez hihetetlenül érdekes, és a mikroorganizmusok és melléktermékeik, Összességében határozzák meg az erjesztés típusát. Két fő típust különböztetünk meg. Van az egyik az a tejsavas erjedés, a másik pedig az alkoholos erjedés. Mind a kettő erjedési típus számos az ember számára hasznos célhoz nélkülözhetetlen, és ezeknek a folyamatoknak a megértése alapvető fontosságú számos értékes termék előállításának javításához. Ugye vegyünk példának tejsavas erjedésnél, ugye rossz esetben ez történik a a tejjel, amikor megsavanyodik, de jó esetben ez történik a tejjel, amikor joghurt lesz belőle, illetve ez történik a kovászos kenyérrel is, ami ugye számunkra egy egy nagyon pozitív dolog, és nem csak... Tehát ugye ez, ez vitatott, hogy maguk ezek a laktobacillusok, ezek a tejsav baktériumok, ezek mennyire maradnak ott aztán, mert ugye maguk a laktobacillusok azok nagyon jobb flóra támogató baktériumok, de hát azért csak a 180 meg 250 meg akárhány fokon sütjük ki ezeket a, a kovászos termékeket, tehát ezek a baktériumok jó esettel elpusztulnak, viszont van nagyon sok prebiotikum, ezek a prebiotikumok olyan tápanyagok, amiket a laktobacillusok hátrahagynak a kenyérben, és ami nem fetétlen bomlik a magas hőmérsékleten, ami meg a, a bélrendszerben élő baciknak nagyon is jó, egészséges és hasznos tápanyagforrás lehet. Tehát ezért nagyon jó, ezért érzik az emberek például jobban magukat a tejsavas erjedését, a kovászak készült kenyér fogyasztása után, míg a, a másik, ugye az élesztő gombás esetben az, az kicsit kellemetlenebb tud lenni.
0: Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés, még itt egy apróságot tennék hozzá, hogy a tejsavas erjedés az még valamilyen szinten le tud zajlani a mi szervezetünkben is, és ezt tudja egyébként azt a kellemetlen állapot előidézni, amikor sportolás után izomlázunk lesz. Igen. Az az izmokban felgyülemlett tejsav miatt történik, aminek onnan ki kell dolgozódnia, ki kell mennie, le kell bomlania idővel, ezért tud tenni a akár napokba is, amíg túljutunk egy durva izomlázon. De egyébként tényleg a fő fajta teljsevas erjedés, a fő felhasználás, ami ami a legjobban itt van előttünk, az az igen az élelmiszer. A teljsevas erjedésnek csak egy kicsikét nagyon röviden beszéljünk a kémiájáról. Az alapja az a laktóz nevű cukor. Na ez aztán már megint ismerős lehet sok embernek, mert ugye eléggé egy viszonylag gyakori probléma tud lenni a laktóz intolerancia embereknél, amikor nem tudja valakinek a szervezete lebontani, felhasználni a laktóz, rendesít, és ugye ez tud kellemetlen emésztőrendszeri tüneteket okozni, emiatt Áll egyébként rendelkezésünkre most már egyre több és több laktózmentes termék. Vagy egyébként még, ami még esetleg jobb megoldás is tud lenni, az az, hogy rendelkezésünkre állnak mondjuk úgy hogy étrend kiegészítők, amikor laktáz-enzim tartalmú kiegészítőt vehetünk, és az konkrétan enzimatikus, tehát biokémiai úton lebontja a laktózt, tehát ez tudja moderálni laktózérzékenyek türeteit nagyon jó módon. Tehát a mikroorganizmusok a teljsevas eljedés során ezeken a laktóz molekulákon, laktóz cukrokon dolgoznak, mert tulajdonképpen mi is a célja ezeknek a mikroorganizmusoknak, az az, hogy ők energiát nyerjenek a saját fennmaradásukhoz, saját életükhöz, és egy laktóz molekula felhasználása, erjedése az két molekula tejsavat hoz létre, ami ugye az eredménye ennek a folyamatnak, és még két molekula, úgynevezett ATP-t hoz létre, amit úgy ismerünk, mint az energiahordozó, energiatároló molekula a szervezetben, és aztán ez nagyon fontos, nagyon alapvető molekulája az élelmiszer felhasználásának, a metabolizmusnak, az energia kinyerésének táplálékból, és aztán annak felhasználása más területeken a szervezetben.
1: Igen, és akkor ezzel szemben az alkoholos erjedés, amit inkább az élesztők, különböző gombák és néhány baktérium használja ezt az erjedési útvonalat, ezek pedig egy glükóz nevű cukrot használnak fel, és egy molekula glükóz erjedése során két ATP molekula, tehát ez az energiatároló molekula, és két etanol molekula, ugye az etanol az, amit mi alkoholnak szoktunk hétköznap nevezni, hétköznapokban nevezni, és emellett két molekula széndiokszid is keletkezik. Ugye mind a kettő folyamatban, mind a tejsavas, mind az alkoholos erjedésnél keletkezik még víz, stb., de ez, ez jelenleg nem annyira érdekes számunkra. És az alkoholos erjedéssel kapcsolatban érdekesség, hogy az alkoholos erjedés során keletkező széndiokszid gáz adta a folyamatnak a nevét. Ugyanis latinul az erjedés az fervere, és ebből a szóból származik, ami forrást jelent. Az erjedés során ugyanis ugye ezek a széndioxid, gáz, buborékok, amik keletkeznek ugye a borban például, vagy hát ugye még a mustban, vagy a cefrében, ezek a buborékok miatt a folyadék úgy néz ki, minthogy forna. És ugye ebből jött a fervere, és aztán a fermentáció. Ezt egyébként otthon is meg lehet figyelni, nagyon egyszerű, landyos cukros vízbe teszünk élesztőt, és aztán nézzük, hogy idővel mi történik, hát ott majd elkezdenek szépen buborékok keletkezni. Ugye minél cukrosabb ez a folyadék, és minél inkább közel van ehhez a jó 36 C fokhoz, 37 C fokhoz, amit szeretnek a, az élesztő gombák, annál hatékonyabb és annál erősebb lesz ez a folyamat.
0: Igen, és egyébként ehhez kapcsolódnak még azok az ilyen anekdoták, amiket hahatunk így régen, vagy egyébként most is fontos, ugye boros pincék esetében, amikor szoktak arról beszélni, hogy ugye ez egy komoly probléma tudott lenni, ugye pincékbe, amikor az erjedési folyamat a legjobban zajlott, akkor mindig úgy mentek le a boros gazdák, hogy egy égő gyertyát vittek magukkal, mivel hogy a folyamatnak a, a legdik legjobb, komolyabb és ugye megnyilvánuló mellékterméke a széndioxid gáz. És ugye, hogyha arra nem figyelnek oda, abba meg lehet fulladni sajnos, mert ugye kiszorítja az oxigént, amire szükségünk van a légzéshez, az életben maradáshoz. Ezért, amikor magukkal vitték az égő gyertját, és hogyha az a gyertya az kialudt, vagyis nem állt rendelkezésre elegendő oxigén, akkor a gazda gyorsan elhagyta a pincét, mert tudta, hogy túl magas a mennyiség mennyiségot. Tehát az is közvetlenül ennek az erjedési, fermentációs folyamatnak a következménye. Szóval ezek alapján így láthatjuk, hogy tényleg az erjesztés az az mindenütt jelen van. Ott van körülöttünk régóta, de még most is. Ennek a rendkívül régi bioteknológiai folyamatnak köszönhetően ehetünk puha, finom, kovászos kenyeret például. Vagy Vagy sima
1: élesztőset.
0: Vagy sima, igen, mindenfajta kenyér ennek köszönhető, csak különböző útvonalakon. Vagy ugye ott vannak a finom joghurtok, sajtok, de ugye így kapjuk azokat a mindenfajta ízletes alkoholos italt is, amit most ugye karácsonykor ö, sokan fogunk fogyasztani, különböző borok, sörök, pesgők, az mindennek köszönhető. Az erjesztésnek számos élelmiszerekkel kapcsolatos felhasználási módja van, még ide tartozik a zöldségek erjesztése is például, mint a savanyú káposzta, ami nekem egy nagy kedvencen, de ide tartozik mások savanyított zöldség is, amik nem csupán egészségesek, de elképesztően új ízeket is tudnak eredményezni. ugye mennyire más az íze a savanyú káposztának a friss káposztához képest. Így van. Levezethetjük tulajdonképpen, hogy három fő oka van annak, hogy az erjesztés miért fontos az élelmiszer előállításban. Ezek átalakító szempontok lehetnek, egészségügyi szempontok és az ízlelő bimboink kényeztetése. Átalakító szempontok alatt azt értjük, hogy például egy dolgot, mondjuk lisztet, átalakítunk, hogy olyan termékké, amelyet az emberek kívánnak, például kenyérré. Ha egy pék élesztő nélkül próbálna kenyeret készíteni, a végtermék az ugye egy ilyen kemény, nehéz állagú, porzasztó dolog lenne, ahelyett, hogy ugye olyan puha, levegős, buborékos lenne, mint amilyennek szeretjük a kenyeret ténylegesen, mint aminek elvárjuk, hogy, hogy kinézzen és, és látszódjon és ízlelődjön. Az erjedés során keletkező gáz alapvető fontosságú a kenyér állagának és az ízének a szempontjából. Tehát például gondoltunk-e már arra, hogy egyes mikroorganizmusok egészségesebbé is tehetnek minket? Ugye, mint ahogy már korábban említetted, a, ugye a probiotikum, prebiotikum szavakkal dobálóztunk. A probiotikumok azok olyan termékek, amelyek pontosan arra képesek, hogy az egészséges életmódhoz, az egészséges immunrendszerünkhöz és emésztőrendszerünkhöz hozzájáruljanak. Ezek olyan mikroorganizmusok, amelyek képesek javítani a közérzetet és a bélrendszer egészségét közvetlenül. A bélrendszerünkben lépvő táplálék erjesztésével ezek a barátságos baktériumok képesek növekedni és gátolni a kórokozók, tehát a rossz mikroorganizmusok növekedését, ami egészségesebb gyomol bél traktust eredményezhet.
1: Igen, és itt akkor érdemes megemlítenünk a diszbiózist, amikor valamilyen betegség, vagy egy keményebb antibiotikum kura után a b nem a megfelelő flóra szaporodik el, ilyenkor aztán megjelenhet a b az élesztő is, ami nagyon kellemetlen dolgokat tud csinálni, ugyanis az élesztő miatt, ugye amit korábban beszéltünk, az élesztő gombák általában az alkoholos erjesztés szokták követni, mint útvonal, és emiatt gyakrabban előfordul, mint gondolnánk az, hogy... Egyszer csak egy ember folyamatosan szédül, folyamatosan olyan, mint alkoholos befolyás alatt lenne, és bizony előfordult már az is többször, hogy embereknek elvették a jogosítványát, és, és hát a rendőri intézkedés során, amikor megfújták a szondát, akkor kiderült, hogy nagyon magas a véralkohol szintjük, pedig például évek óta nem ittak alkoholt. És aztán elmentek orvoshoz és kiderült, hogy diszbiózis történt a szervezetükben, és élesztőgomba szaporodott el a belükben, és ez alkohol termel, ami a vékony bélben, ahol ugye ezek az élesztők megtelepettek, ott nagyon jól fel is tud szívódni, és ezzel bekerül a véráramba, és konkrétan heteken keresztül is akár képes egy embert részegen tartani, ami meg aztán a májnak egy iszonyatosan megterhelő dolog. Tehát, hogyha valaki esetleg ilyet tapasztal, akkor minél előbb intézkedni kell, és erre az orvos ugye tud adni bizonyos gombaölő készítményeket, amik aztán kitakarítják onnan az élesztőt, de de itt nem csak annyi az egészségügyi probléma, hogy hogy valaki részeg lesz tőle, hanem az, hogy bizony az, az agyat is károsítja, a májat is, a veséket mindent károsít. Úgyhogy erre nagyon oda kell figyelni, és bizony, hogyha egy orvos azt mondja, hogy egy adott antibiotikum kúra közben és után érdemes bizonyos probiotikumos készítményeket fogyasztani, akkor lehet, hogy érdemes ezt megfogadni. Különben ilyen dolgok is előfordulhatnak, azért nem olyan gyakori, de, de gyakrabban előfordul, mint gondolnánk.
0: Igen, nem is gondolnánk sokszor, hogy milyen extrém helyzetek tudnak előállni, ezért tényleg keressük fel orvost, ha bármifajta ilyen kétségeink vagy kérdéseink, problémáink adódnak. De tényleg szerencsére nagyon sok pozitív módon van jelen az ilyesfajta erjesztés az életünkben. Tehát tényleg az, hogy ennyire kifejlődött és, és továbbfejlődött az erjesztés felhasználása az élelmiszeriparban, az azért, mert rendkívül ízletes, és tényleg ízlelő bimbóinkat kényeztető különböző élelmiszereket nyerhetünk így, vadonatúj ízvilágok jöhetnek létre, tehát például a különböző joghurtok, sajtok, ugye az egy annyira egy ingyensz dolog tud lenni, hogy ilyesfajta sajt, olyas fajta sajt, és ez mind az egyeztési folyamatoknak köszönhető.
1: Igen, de azért ugye nem csak táplálékról van itt szó, Tehát a tudósok a fermentációval például gyógyszerek előállítására is képesek, amik aztán elpusztítják, vagy gátolni tudják a káros baktériumok, illetve vírusok szaporodását. Ugye van erre egy nagyon jó történelmi példa is, ha jól tudom. Abszolút, és az még pedig nem más, mint a penicillin.
0: Ugye ez az első antibiotikum, amit konkrétan felfedeztek, és ezt a penicillum nemzetségbe tartozó gombák általi erjesztésből lehet kinyerni, és hány ember, fölfogadatlan mennyiségű ember életét, tényleg milliós, milliárdos számokban lehet az, hogy hány ember életét mentette meg a penicillin azóta, mióta fölfedezték, mert ugye komoly bakteriális betegségek kezelése vált így lehetségessé.
1: Hát igen, ugye ez volt az a gyógyszer, aminek a megjelenése előtt a tüdőgyulladás egy végzetes dolog volt. Manapság valakinek tüdőgyulladása van, elmegy az orvoshoz, köhög kettőt, meghallgatja az orvos, azt mondja, ja, hát tüdőgyulladásod van, tessék itt ez a széles spektrumú antibiotikum, szedjed be, aztán jól leszel két nap múlva. Pontosan. Úgyhogy, de hát igen, azért alapvetően, hogy, hogy tovább menjünk abban, hogy nem csak élelmiszerekről van szó, Ugye, amit az elején is egy kicsit meglebegtettünk, hogy a mikrobákat üzemanyagok előállítására is használják. Tehát amikor az emberek például ilyen bioüzemanyagot, bioetanolt tesznek az autóikba, az mind-mind mikrobiális erjesztés során keletkezett, és ennek egy újabb előnyét élvezzük vele. Ugyanis az etanol üzemanyag, mint bioüzemanyag, az a benzin alternatívája, amely megújuló energiaforrásnak is minősül. Tehát gyorsan és végtelenül pótolható anélkül, hogy a forrása olajfúrás lenne. És akkor ugye miből készül ez? Tehát magát az etanolt a számos növényből, például a kukoricából, cukornátból vagy cukorrépából állíthatjuk elő, ennek pedig az az oka, hogy ezek a növények olyan cukrokat tartalmaznak, amelyeket egyes illesztőgombák és baktériumok energia előállítására használhatnak fel. Aztán, amikor ezek a mikroorganizmusok alacsony oxigénszint mellett elkezdik bontogatni a cukrokat, akkor ezek erédése során etanóat kapunk. Tehát, hogyha legközelebb a hallgatóságból valaki olyan terméket lát vagy használ, amelyet fermentáció segítségével hoztak létre, mindenképpen ossza meg ezt az információt a családjával, a barátaival, hogy ők is értékelni tudják, Azt, ami gyakorlatilag az emberiség legrégebbi biotechnológiai eszköze, és ennek hatalmas hasznosságát is élvezhetjük továbbra is.
0: Hát pontosan, mi sem lehet ennél jobb téma a karácsonyi asztal körül, mint hogy megbeszélni azt, hogy milyen rendkívül izgalmas biotechnológiai módszerrel készült az a finom étel. Hát reméljük, hogy egyébként ezután a rész után mindenkinek ugyanúgy összefutott a nyál a szájában, a sok ízletes ételital említése után. Én rendkívül éhes vagyok most már, ezt elmondhatom. Mert gondolod,
1: hogy, gondolod, hogy valakinek például erről a karácsonyi töltött káposzta jut eszébe?
0: Hát, szerintem van bőven. Szóval reméljük, hogy nektek is ez így egy érdekes és izletes, részt nyújtott, és új információt hallhatatok erről a rendkívül izgalmas módszerről, ha továbbra is maradtak kérdéseitek ezzel kapcsolatban, vagy bármilyen tudományos témakörrel kapcsolatban, amiről szívesen hallanátok, akkor nyugodtan tegyétek fel azt nekünk a megszokott platformokon, megszokott útvonalakon, továbbra is várunk bármikor szívesen Facebook kommenteket, üzeneteket, vagy kommenteket a YouTube videó alatt minden résznél, és várjuk továbbra is téma ötleteiteket, és várunk küzdeteteket sok szeretettel a következő részhez is jövő héten.
1: Így van, és ne felejtsétek, akik Spotify-on hallgatnak minket, számukra ott jelen van, és továbbra is megtalálható minden epizód végén, de csak a friss epizódok végén egy e, ilyen kitölthető kis mini kérdőív, ami egykérdéses, ahol e, válaszotokat várjuk egy bizonyos feltett kérdésre akkor köszönjük, hogy velünk voltatok, és találkozunk jövő héten is. Sziasztok!
0: Sziasztok!